0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña, chao bañuelos. Chao bañuelos. Nuevo episodio de Ocultas. Tomás, qué contento te notas, eh. ¿Qué pasa? Amigo, estoy muy, muy, muy contento porque ha sido una gran semana. Sí. Eh, estoy muy emocionado porque cada que, es que hacemos nuevo episodio me emociono un chingo. Y bueno, este no, este no es la excepción, la verdad.
1: Güey, me puse a jugar este Pac-Man y me di cuenta que soy una mierda, güey. ¿Cuál jugaste? ¿El normal o bajaste el 256? Eh, el 256, este que estabas platicando. Ah, ah, no y, sí. y dije, a ver, son esos niveles, pues déjame ver que, a cuál nivel llego. No mames, no, 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 güey, no. Pero, pero pasaste un buen rato, amigo. Sí, 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 me divertí, güey. También te como que te des <risa> Te enojas, güey. Pero. Sí, pero sí. Así son los videos. Sí, claro. Te hacen
0: emperrar. Exactamente. Bueno, lo ideal es que te hagan divertirte, pero. <risa> sí,
1: entiendo que bueno. Hagan... <risa> <risa> Esa es la idea, no sé si funcione.
0: Fíjate que cada día nos acercamos peligrosamente al episodio número 30. Ya casi okay. 30 episodios. ¿Este amigo. cuál es? Ya, ya pasó. El 26, si no me equivoco. Ok, sí. 20, 26. Ya casi, güey. Exactamente. Ya casi, amigo, ya casi. Entonces, estamos muy emocionados, obviamente, por el suceso. Y sobre todo, muy contentos por toda la respuesta que han estado teniendo. Últimamente ha habido mucha interacción con la cuenta, uh -huh. lo cual es increíble. Y la pasamos muy bien. Entonces, sigan comentándonos, diciéndonos qué episodios quieren escuchar.
1: ¿Cuál es la cuenta? Arroba, arroba, ocultas
0: en todos lados, Facebook, Instagram, Twitter, ocultas con dobleo, uh -huh. porque somos muy cool en este podcast. <risa> Entonces, sigan mandando sus interacciones, que tratamos de responderlas todas lo más rápido posible, y también de hacerles una mención espe eh, en especial en el episodio siguiente. Uh -huh. eh, justamente, amigo Chava. Amigo Tom. Esta semana tengo un episodio que fue una petición y que yo tenía tiempo queriendo hacer. Ok. Ok. Ok, ok, a ver, échale. En un mundo donde las películas basadas en cómics son, en su mayoría, historias de hombres y mujeres musculosos que combaten el crimen en aventuras cada día más oscuras, una película vendría a romper con todos estos estándares, tanto en sus historias como en su forma de ser filmadas. Y si bien las adaptaciones de novelas gráficas alternativas no eran una novedad para ese momento, esta película lograría tocar a una generación de jóvenes adultos que la convirtieron en una película de culto. Esta es la historia oculta de Scott Pilgrim. ¡Wii!
1: Esta película tiene un lugar Guardadísimo en mi corazón Pero cabrón güey.
0: También en el mío, amigo Es una de mis películas favoritas y predilectas Y La amo mucho, amo muy cabrón Scott Pilgrim, también en los cómics Los cómics, fíjate que cuando yo primero vi la película uh -huh. y después dije, ah, bueno, esto viene de un cómic y los cómics me los eché todos, lamentablemente, en PDF. <risa> Nunca he tenido los cómics de Scott Pilgrim y es algo que me arrepiento mucho porque, pues, me encanta la historia. Se me hace una de las bases de la cultura millennial eh, Scott Pilgrim en general y siento que tiene mucha influencia. Por lo mismo de que se ha convertido en una película de culto, como sí. lo mencionaba. Sí, ¿Son, son muchos este, cómics? No, lo que pasa es que son esta, son novelas gráficas, okay. pero eh, son seis volúmenes. Okay. Entonces, son seis volúmenes que pues, sí tienen varias hojas. Sin embargo, vienen en este formato que es más chiquito. Es como... Uh -huh. ¿Has visto estas revistas tipo Reader's Digest? Que son pues como cuadraditas. Simón. De la mitad del tamaño de una revista normal, sí, en sí. horizontal.
1: Okay. Y...
0: Y bueno, eh, han sacado mil versiones, han, han sacado también en español, pero yo creo que particularmente Scott Pilgrim es una de esas cosas que pierden su esencia al verlas o leerlas en español. Ok. Por toda la cuestión de los chistes que tienen con el mm. lenguaje, por ejemplo. Siento sí, sí, que sí. se pierden mucho. Y, y bueno. Básicamente es increíble, Scott Pilum. Ya me estaba poniendo muy técnico, pero amigo, entonces a ti también te gusta mucho esta película. Sí,
1: o sea, esta película sale en, en 2010, más o menos, ¿no? Sí. Tuve, ¿cómo decirlo para que no suena feo en, a los oídos de, los, de la gente que nos escuche? Yo tenía 16 años, así que estaba como una etapa okay. donde pues pasaban cosas, ¿no? Y mi primer encuentro... Eh, ...sexual fue mientras esta película estaba... ...estaba en el fondo de mi sala, güey... ...la tenía en pirata... <risa> ...la puse en un no DVD, güey... ...sí, güey... ...y... ...no es cierto... Y, ...y todavía recuerdo el momento cuando... ...cuando llegué a Ramona como con el pelo ya de otro color... ...que se lo cambie por primera vez, que creo que es azul... ajá sí se lo cambié, ...todavía así. tengo... ...tengo como... Ese frame de la película se quedó en mi cerebro para toda la vida, güey. Yo creo que por eso tengo una. Amo a las mujeres con el pelo pintado, güey. Porque. Wow. Ay, sí, güey. Yo también, no mames. Sí, man, no
0: mames. Es que sí, Ramona es la chica alternativa por excelencia, sí, güey, ella, güey. Es muy cabrón. Pero sí. vamos a la historia, amigo. Sí, sí, porque ya, ya historia... cambiamos, cambiamos de, de tema. No hace mucho tiempo. En las misteriosas tierras de Ontario, Canadá, nacería Brian Lee O'Malley en 1979. A corta edad, O'Malley desarrolló un interés por las artes que lo llevó a tener una educación universitaria en estudios fílmicos en la Universidad del Oeste de Ontario. Sin embargo, dejó la carrera antes de terminarla. Así, aprovechando sus habilidades como ilustrador, trabajó para Oni Press en la miniserie Hopeless Savages Ground Zero, escrita por Jen Van Meter. Además, fungió como rotulista en otras publicaciones. Sin embargo, O'Malley, buscando saciar su sed por el storytelling, buscó la manera de publicar su propio material. Así es como llegó, en 2003, la novela gráfica Lost at Sea, en la que O'Malley cuenta la historia de una chica de 18 años que cree fervientemente que su alma fue robada por un gato.
1: Ok, o sea, mientras trabajaba acá hacia sus cosas exactamente okay. el,
0: o sea sí los primeros trabajos fue ilustrando otras uh -huh. de de otros escritores pero lo que él de verdad quería era escribir e ilustrar o sea, al mismo yo, tiempo
1: claro. okay. uh -huh.
0: Entonces, hace esta novela gráfica y se la publican, afortunadamente. Okay. Sin embargo, la magnum opus de O'Malley sería inspirada por una combinación de sus gustos más profundos, la música indie y el manga. En 1998, la banda Plum Tree publicaría el sencillo Scott Pilgrim, la cual, además de inspirar el nombre de su nueva obra, reflejaba el tono que quería para la historia. El rumi de Omali trabajaba en una tienda de cómics y en 2002, mientras el artista trabajaba en los tatsi y planeaba a Scott Pilgrim, llevó a su compañero el libro Saru Demo Egakeru Manga Kyojitsu.
1: Perfecto japonés.
0: Gracias amigo, porque <risa> eh, y en español incluso un mono puede dibujar manga. <risa> ok. Y con esto comenzó a diseñar el mundo de Scott Pilgrim. O manga for dummies, ¿no? Algo así. Hace cuenta? Okay. sí. <risa> Qué <risa> increíble. Al leer el libro O'Malley, se dio cuenta de que, a pesar del tono satírico, podría ser una guía eficaz de cómo funcionaba la industria japonesa del cómic. A este libro podemos añadirle la influencia del shonen Ranma medio, así como el anime y su diseño de personajes. Scott Pilgrim se desarrolló para un formato en blanco y negro, así como acostumbran los libros de manga japonés. Sin embargo, otro factor importante en esta decisión fue el precio. O'Malley declaró que quería crear un trabajo híbrido que se inspirara en los cómics estadounidenses y japoneses. El manga es muy normal que sea blanco y negro, o sea, es como mm. el estándar de, del manga. Sí, man. Entonces, eh, pues este güey dijo, ah, sí, es por el manga... Y en realidad se está borrando todo el, el trabajo de los coloristas y así. <risa> e imprimirlo también saldría más oh, caro. Ok,
1: bien pensado.
0: Entonces, justo por eso lo hice así. Y a, como mencionaba hace rato, se publicaron últimamente... Y creo que fue aquí en México que también los publicaron así. Los, los tomos, pero a color. Ok. Y a pesar de que el trabajo está muy bonito, o sea, se ilustran así increíble. No, o sea, pierden... Pierde la esencia original. ¿sabes? O sea, hasta no... hace
1: poquito lo, lo hicieron a color. Uh -huh, sí. Ah, ok, no sabía eso. Sí, sí, sí.
0: En la serie, un joven flojo canadiense de una banda de rock independiente comienza a salir con Knives Chow, de 17 años. Pero Scott pronto se enamora de la misteriosa chica nueva de la ciudad, Ramona Flowers. Es algo muy
1: tú, ¿no? ¿Qué? <risas> Quitándolo flojo, pero sí es algo muy, muy personaje que tú podrías ser, güey. Cabrón, en indie, güey. Que, te, que toca música y se enamora de una morra alternativa, güey. Es como, como tú, güey. ¿No? Pero dices tú como. como en general o como yo. O sea, tú, Tom, podrías, o sea, podrías ser ese güey. Nada más te faltó ser canadiense, güey. Y ya. Me, a ver, estoy seguro que tuviste una banda en tu secundario, prepa, ¿no? Güey, toqué con mi banda en, en la universidad. Ah, la verga. ¿Es verdad? ¿No, te acuerdas? ¿No sí, me cierto, fuiste a ver? Si sí, es cierto, no, maldito. No, no claro que te fui a ver, güey. Tocas la guitarra, ¿no? Sí. sí. No mames, sí. Verga. <risa> o sea, eres tú. Ahorita estamos diciendo que tú puedes ser Scott Pilgrim. Continuando.
0: <risa> <risa> Mientras él y Ramona pasan más tiempo juntos, descubre que, para salir con ella, debe derrotar a sus siete ex malvados en la batalla.
1: <risa> ¿Qué? <risa> no, no, no. <risa> ya no va a decir nada. <risa>
0: Es una historia de amor peculiar y contemporánea contada utilizando el vocabulario visual de los videojuegos, el manga y el rock indie. Scott Pilgrim besonó con toda una generación de fanáticos de la cultura alternativa y pop que se identificaron con sus personajes sarcásticos e identificables. Yo creo que todos los personajes de Scott Pilgrim son increíbles, son muy cagados todos, son lo máximo, o sea... Y, y, y yo creo que de las partes que más me dan risa de la película es cuando sale el roomie, el roomie gay. <risa> sí, Porque sí. siempre anda pendejeando Scott, güey. Que el roomie máximo? es
1: este del que hablamos, ¿no? El hermano de Sí, de, de Makuki Cookie. Sí, bueno, sí, Es el hermano, ¿verdad? Es
0: Kieran okay. Colkin. Ajá. Ajá. Sí. <risa> no, Kieran Colkin. O'Malley utilizó su propia vida como una inspiración una novia americana, la exnovia que no se puede mencionar, el roomie gay, la hermana metiche, los amigos, los miembros de la banda, y sin embargo, asegura que a pesar que el personaje suele vestirse como él, tiene varios factores sumamente distintos a su realidad. Scott Pilgrim fue publicado por Oni Press por primera vez el 18 de agosto de 2004, en formato Digest con un número limitado de ejemplares en su primera edición. Los cómics independientes generalmente salen así... Mil copias, ponle tú, okay. y ya, generalmente. No sé cuál fue el, cuánta fue la cantidad de ejemplares que tuvo Scott Pilgrim en su primera publicación, uh -huh. pero generalmente son así, muy reservados, y ya si pega, sacan más ejemplares. Okay, okay. Por eso tiene mucho valor como que la primera edición de las Tortugas Ninja, por uh -huh. ejemplo, o e ese tipo de cómics que son más underground, pues es un poco más complicado encontrarlos.
1: Sí, pues menos presupuesto y ya si te empiezas a vender, pues ya, ya le metes más. Claro. Sin embargo,
0: Scott Pilgrim en su publicación no se convirtió en un éxito inmediato. Y O'Malley tuvo que buscar un segundo trabajo. Uy. Así, en 2004, fungió como runner en un restaurante de Toronto. ¿Sabes qué es un runner? No. ¿Qué es? <ríe> un runner es... Haz de cuenta que en un restaurante están los meseros, ¿no? Uh -huh. Están los meseros, que son los que te toman la orden y todo eso. Están los garroteros, que son, son los, que los que te ayudan, limpian ¿no? la... Ajá, los que te limpian la mesa, todo eso, ¿no? Simón. Y luego está el runner, que generalmente es uno. Y si ya el restaurante es muy grande, serían dos. El runner es el que va por los platos. Eh, haz de cuenta, tocan la campana de que ya está listo un plato. Simón. Y tiene que ir el runner, lo pone en su... en su... en su charola... Uh -huh. Y lo lleva a la mesa. Él te lo lleva
1: y ya depende de si está el mesero o no.
0: El runner, pues, se supone debería ponerte el
1: platillo. Ok. O sea, Ajá. si el mesero está como ocupado, este es el güey que está ahí haciéndolo.
0: Exactamente, porque ah, okay. el mesero puede que esté eh, atendiendo otra mesa, pero uh -huh. tu comida ya está. Y para que no se enfríe, él pasa el runner y él es el que te lo lleva. Y ese okay. es su único trabajo. Ah, ok. Entonces, eh, uh -huh, para que <risa> un poco de... de... ¿Cómo se dice? De teoría de restaurante. ¿no? Sí,
1: güey. Aquí tienes. <risa> no mames, de todo sacas, cabrón. Tuve un trabajo de. de mesero. ¿Fuiste y... runner?
0: No, nunca fui runner. Oh, nunca fuiste. tuve la habilidad para hacer runner. <risa> Porque luego, en el restaurante que yo estaba, güey, mm -hmm. iban mesas de, ponle tú, 10, 15 personas. Entonces, las charolas que pedían ahí, güey, eran mm -hmm. de. Ponle tú 6, 7 platos. Imagínate 6, 7 platos en una, en una misma charola. Una charola grande, porque generalmente en la que iban los platos Ajá. es bastante grande. Y hasta ponen su, eh, como un banquito para poner la charola y todo eso. Porque, pues, es demasiada gente. Entonces, nunca tuve la, la experiencia de ser runner. Pero, eh, sí platicaba mucho con los runners y la chinga que era y así, güey. Habían veces que hasta estaban sudando, güey. No mames. De Tan movidos que y, están. ¿Y ellos ganan sí, más o es lo mismo? No, es lo mismo. Ellos, de hecho, entran en el corte de la... De la propina. Uh -huh. Porque... A ver, ahí va otra vez. Más teoría de restaurante. Ya la sé, de qué pedo? No es... No es toda para el mesero. No es toda para el mesero. Eh, la propina... Una parte sí es para el mesero. Sin mm. embargo, ellos... Dependiendo del restaurante, tienen ciertos acuerdos. Okay. En el que yo estaba, el mesero tiene que dar el 10% de todas sus ventas del día. ¿Y eso se lo dividen? E exactamente. ¿Eso qué significaría? Okay. Si yo vendí, ponle tú, 500 pesos, uh -huh. yo tendría que dar 50 pesos que sería mi 10%. ¿Por qué? Uh -huh. Porque le di un buen servicio y me dejaron por lo menos el 10% de propina. Okay. Entonces, ellos tienen que dar el, 50, el 10%... Y todo lo que sobra, ya si les dejaron el 15%, el 20%, lo que sea, eso sí es para ellos. Pero ellos estaban obligados a dejar el 10%. Okay. Entonces, de la suma de todos los 10%, de todos los meseros, <risa> se repartía entre la hostes, cocina, caja, eh, los runners, los garroteros, por ejemplo. Okay. Lo que dejan arriba del 10% era para los meseros. Historias ocultas
1: del restaurante.
0: Del restaurante, así es, y es, es una experiencia muy chida, yo, yo creo que uh, he leído en varios lugares que la gente debería de tener al menos un empleo al menos similar a la onda de los restaurantes, okay. y la neta como que sí te dan un buen de, de visión, quiero pensarlo de alguna manera, pero así, uh, entonces la próxima <ríe> vez que vayan a dejar eh, propina, pues sí piensen de que, ah,
1: ok... Son varios. dijo esto? Simón. Sí.
0: pero tampoco se van obligados porque no es algo obligatorio y pues cada quien. Si los tratan bien, pues sí, oye una propinita ahí. Si no le dejan por lo menos el 10%, al menos en el restaurante que yo estaba, que es matarlos, literal, <risa> ah, me mataron, me dejaron menos del 10, Verga. ellos tenían que ponerle su bolsillo, güey. Verga, eso no sabía, güey, wow. Porque es obligatorio que ellos dejaran el 10%, te hayan dejado o no te hayan dejado, güey. Tú tienes que poner wow, el 10%. Ok. Sí. Es algo Entonces,
1: bueno que sepamos eso.
0: Sí, sí, sí. Piénsenlo la próxima vez. Al menos así como de apps. Ah, pues, por lo menos para que no saque de su bolsillo. Sí, sí me entendió medio culero, pero... <risa> Entonces sí, piénsenlo, ¿vale? Eh, ¿En qué estábamos? Eh, sí. Este, esta experiencia fue lo que llevó a años más tarde a escribir la novela gráfica Seconds de 2014. Y a pesar de que el cómic no se vendió bien durante su primer año, el crecimiento en popularidad fue incrementando poco a poco entre los círculos del cómic independiente.
1: El primer año de, de Scott Pilgrim valió pa' pura verga. Okay. No se vendió nada. Oye, pero mientras hacía esto de Runner, ¿también seguía trabajando en, en lo otro? Mm -hmm, en los cómics. Ah, ok. ¿sí? sí, sí, sí. Pero, pues,
0: él estaba esperando que el cómic pegara y mm. nada, güey. Ok. Entonces... Él se, se esperanzó de que, bueno, la gente va a empezar a hablar de él y así, y dicho y hecho, se empezó a hablar de él y muy lentamente empezó a venderse el cómic. No tuvo este punto en el que se empezó a vender a lo loco, ¿sabes? Como muchas historias de éxito son. Este güey como que a los poquitos, a los poquitos y ya pudo dedicarse nada más a Scott Pilgrim porque estuvo en Scott Pilgrim un buen rato. Okay. Y no fue hasta el quinto tomo, creo que no se consiguió como agente extra para trabajar con él. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tomos son?
1: Seis. Ok.
0: Son seis tomos. Uh -huh.
1: ¿Y la película se basa en los seis o solo en uno?
0: Se basa en los cinco primeros porque el seis no estaba listo para cuando empezaron producción. Ah, ok. De hecho, a partir de cierta escena, ya ¿Y? todo es como imaginación de ellos. Solo.
1: Bueno, de hecho, le escribí. Ahorita. Ok, perdón, perdón,
0: perdón, perdón. <risa>
1: <risa> <risa> sigue, <risa> sigue platicando, lo siento.
0: Fue entonces cuando Oni Press se puso en contacto con el productor Mark Platt para proponerle una adaptación del cómic. Pero a O'Malley no le convencía del todo la idea. Por un lado, no le atraía que la película fuera esterilizada por un gran actor de Hollywood, el cual lo odiaría. Pero por otro lado, O'Malley estaba hambriento y quería comer calientito. <risa> pues sí, <güey.
1: risa> entonces, No mames. Pero entonces no era tan hipster este güey. ¿Por qué? Pensé que iba a ser como de que no, mi historia se va a quedar aquí y no quiero que sea muy conocida y cosas así. Ay por Dios. No sé. Todos pueden dar su brazo a torcer. Sí, me imagino. O sea, pero pensé que este iba duro, o sea, como un poquito más.
0: Yo creo que todos dan su brazo a torcer, amigo. El dinero, sí, cuando así, es dinero, el dinero claro. El dinero. Sí, claro. <risa> Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, el joven director Edgar Wright acababa de estrenar Shaun of the Dead y durante el tour de prensa de la película llegó a sus manos una copia de la novela gráfica Scott Pilgrim antes de que esta se publicara. Wright estaba encantado con el libro y mencionaba que todo lo que le parecía interesante fue lo que lo volvió irresistible para ser adaptado. Así, al ser contactado por Platt para entrar en el proyecto, este no lo pensó dos veces. Ok, qué chingón. Edgar Wright es una
1: verga. Este directo. güey es el que hizo Baby Driver, ¿no? Sí. Oh, ok. Baby sí. sí, Driver. Güey, te ya, te ya sé por qué te mama tanto esta película, güey. A <risa> ver, sale Ana Kendrick, güey. Sale Ana Kendrick...
0: Sale Aubrey Plaza también,
1: <risa> mm, sale ahí está. Mary Elizabeth Winstead, sale Brie Larson, ay Brie Larson. ¿Bilard? no, pues todo, todo lo que te gusta, música indie, güey, este, <risa> mujeres de pelo de colores que seguramente te pegan, no, no, no todo lo que te mama está aquí, güey, <risa> con razón, cabrón, ay.
0: Ay, maldita sea.
1: Todo, todo, todo esto, Mal, esto es tú, güey.
0: Es, esto se convirtió en un análisis, <ríe> sí, en un psicoanálisis, Exactamente, güey,
1: exactamente, güey.
0: Y para peor, todo el mundo está escuchando. Te odio, Ay, güey. Lo siento. Ay, bueno, total, Edgar Wright. Si no han visto Shaun of the Dead o en general cualquiera de la trilogía Corneto, no mames. Si les gustó Baby Driver, sí, o sea. Edgar Wright es uno es un director que es, va en chinga, güey. Todo tiene que ser en chinga. Y vamos hechos la chingada. Entonces es muy de acuerdo al cómo el cine actual debería de ser. O sea, es, es muy dinámico. Es, no se queda en un mismo lugar. Busca maneras creativas de contarte lo que está sucediendo. Eh, de, de repente estás en un lugar... Se mueve la cámara o hace un corte y ya estás en otro. ¿Sí? Y lo hace de una manera tan genial... Que de verdad Edgar Wright necesitaría un poco más de reconocimiento a nivel mundial y de la industria. Porque todo el mundo sabe quién es Edgar Wright, pero no tiene un Oscar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces,
1: uh... ya dejaste... ¿Ya dejaste de chupársela, ya? Ya <risa> fue nada, nada, pero estoy de acuerdo contigo, sí. A mí Baby Driver me mama, güey. Pinche peliculón. ¿no? no mames, qué gran película sí, es Baby wey. Driver. Está cabrón. Sí, está cabrón. ¿no?
0: Y si ustedes, eh, o sea, y Scott Pilgrim es lo mismo. Es una película que va muy de chin chinga. Tiene mucha influencia de Se la música. Se nota su toque, güey. El toque este cabrón. Totalmente. Sí, man. Totalmente. Además, él es a todo dar. Cada año, este güey lanza una playlist de sus de sus canciones favoritas del año. Ah, poco, no sabía. Sí, tiene unas joyitas, está muy chido. De hecho, ya la gente ya sabe, ¿no? Mm -hmm. Ya hasta le preguntan por Twitter, eh, güey, ¿qué pedo con, con la lista de este año? <risa> <risa> y ya está, está muy chido. Entonces búsquenlo en Spotify, okay. Edgar Wright. Wright tomó influencias de la película de 1968, Danger Diabolic. ...para la creación del estilo de Scott Pilgrim... ...buscando una sensación de que nada es en serio... ...resultando en un trabajo de imaginación sin límites. Uh -huh. Exactamente. Esta película
1: es... ...como que no se toma en serio... ...no sé si es bonito decir nada. eso... ...pero es lo sí. chingón, güey. Es, es,
0: es, es la belleza de la sí, película.
1: Sí, güey. Es un desvergue, está chingón, es divertido, güey. Que, que tal vez, no sé si por eso a muchas personas... ...no le llega a gustar, porque... Dicen sí. qué verga está pasando, güey.
0: Sí, como que piensan... Ah, pues se ve que está hecha... O sea, como que la hicieron mal, ¿no? Ajá, exactamente. De, la hicieron mal a propósito. Uh -huh. Si ¿Sí entiendes, es la genialidad. <risas> Ajá.
1: exactamente.
0: Una de las muestras más claras es la utilización de recursos gráficos de cómics, como cuadros de pensamiento, onomatopeyas, distribución de imágenes en paneles, entre muchos otros, al igual que referencias a videojuegos como efectos visuales y de sonido, dándole una esencia más que similar a la obra original. Es una cosa muy chida que viene de un cómic y que. Además de que representaron muchos de los cuadros así, fielmente. Y no lo estoy diciendo de una manera como pinche Zack Snyder en 300, <risa> pinche mamada. Sino que una hacen cabre. una adaptación muy fiel, muy cabrón. Hacen una adaptación muy fiel y la adaptan bien. O sea, como que cuadros importantes. No cada pinche cuadro como 300. <risa> eh, o sea, lo hacen de una manera elegante. Y, y les queda muy bien. Y todos los efectos visuales y de sonido y todo eso... Lo, lo, lo hacen un deleite visual Y geek y ñoño Y teto, sí, que es así sí, como de sí, que sí. Tienes que tener los oídos bien abiertos Para escuchar como muchas referencias Que hacen así de soniditos y todo
1: eso Está muy, sí, muy, Sí, esta muy es increíble. una película geek, teta, ñoña de, 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 de cajón, güey O sea Totalmente A ver, no quiero no quiero adelantarme, pero Ajá. Entonces estás diciendo que sí es una representación Fiel de los cómics que, que leíste
0: sí Sí, sí, sí. Es... O sea, no... No te voy a decir así mega fiel porque los cómics son muy largos, cuentan muchas cosas. Okay. Pero... Eh, lo hace bien. O sea, un güey que es sí. fan del cómics le gusta la película. Uh, sí. Okay. Sí, en general sí. Yo creo que sí. Nunca he conocido... Es más, nunca he conocido a, a una persona que haya leído los cómics y no le guste la, la película ah pues está perfecto güey no quiero así como asegurar por todos entonces si sí, claro. ustedes no son de esas personas ahí mencionan tomes un pendejo pinche película culera a mí sí me gusta 300. <risa> <risa> fíjate y fíjate que <risa> ¿Qué? es mucho cotorreo pero no me caía tan mal Zack Snyder en ese punto entonces, ¿cuándo fue cuándo fue que te cayó mal con pinche eh, Liga de la Justicia no Batman contra Superman <risa> güey pinche mamada... sus pendejadas pero bueno.
1: Ese güey es como irle a la América, ¿no? <risa> ya, pues, no. Yo respeto a la América. Güey, pero... oye, oye, nos estamos ya haciendo sé, una lista güey. de no, gente no, que nos va no. a odiar, güey. Aquí odiame más, Hasta ahora no, no nos ha
0: llegado hate. El último episodio de ocultas en el que no nos ya llegó hate. Sí,
1: no, odiame más, no hay pedo, ¿no? Arriba. <risa>
0: la preproducción de Scott Pilgrim fue muy larga. A esta se le sumó Michael Bacall para escribir el guión y, además, O'Malley fungiría un papel importante al mostrarse muy interesado en el desarrollo del guión de la película.
1: Sí, claro. Así pues. se
0: llegó a un guión que se convirtió en el principal borrador de la película, el cual se presentó al estudio a medianoche antes de que comenzara la huelga de escritores del 2007. ¿A medianoche? A
1: medianoche. ¿No tienen horario esos cabrones? Amigo, en esa industria no hay horarios. No, ma'am. Pero, <risa> o sea... ¿Estás en la oficina o te lo mandan por correo, güey?
0: No, pues lo anexaron así y ahí, ahí está el puto guión, se lo mandaron <ríe> al estudio, güey. Ok, ok. <ríe> y al otro día empezó la huelga de escritores que pues fue un pedote uh -huh. para todo mundo, y, este, y, y, y pónganse a pensar... ¡2007! ¡Ah, 2007! ¡Verga! ¡2007! Y se estrenó hasta 2010... No, man. Fue muy lenta la preproducción... Sin embargo, para esta fecha... El sexto y último volumen de Scott Pilgrim... No había sido terminado... Así como Ali compartió sus notas con el equipo de producción... Y realizaron un final que el autor considera como... El final de ellos... De hecho, o sea, es que lo que pasa es que en el final... Como que... Se la pensaron dos veces... Y dijeron, bueno... Puede que termine con Knives o puede que termine con Ramona. Es que Se filmaron los ¿no? dos.
1: Ah, se filmaron los dos. Se
0: filmaron los es, dos, es pero que, solo ah, dejaron el de Ramona.
1: Ah, es que a mí me parece una pendeja. Te agarraste putazos con, <risa> si, bueno, con siete exparejas, güey, al final. Eso ah, es que no. Acabo de descubrir que, que es... no, no mames, no. <risa> me a es, que, es que,
0: pero lo representan muy bien en la película, porque como que sí, en un momento sí dice, ah, pues quédate con, con Knives. Uh -huh. Y se va con Nice y ella le dice, güey, ¿qué estás haciendo? Sí. No mames. Y ahí es cuando va con Ramona. Siento que lo manejaron muy bien. Porque pues no sabían cómo le iba a terminar Omali. Porque Omali hasta decía, güey, inclusive puede que termine solo. Porque la neta es un hijo de puta, es sí. <risa> sí. O sea, él no tenía Entonces, algo claro sí. tampoco. No, a ese momento no. Ok. Pero les mostró sus notas y, y ya. Como que con eso dijeron, ah, órale pues, sí, uh -huh. va. Scott Pilgrim, fuera de ser una película que se destaque por su poder visual y su inusual manera de relatar la historia, brilla con respecto a su joven cast, que conforme los años han avanzado, se afianzaron como superestrellas de la pantalla grande, uh -huh. comenzando por Michael Serra como Scott Pilgrim. Ken Wright presentó, eh, pensó inmediatamente mientras escribía el guión y veía Arrested Development mm, y el estudio veo. no presentó problemas, <ríe> ya que para el momento el actor había esterilizado dos filmes de más de 100 millones de dólares.
1: ¿Juno salió? Juno y Superbad. Ah, cabrón, ¿son antes de esto? Sí, claro. Verga, soy un anciano, güey. <risa> Me maman esas dos películas, por cierto.
0: Sí, son increíbles. Uh -huh. Pinche Michael Cera, el actor de nuestra generación.
1: <risa> ¿Cuántos años tiene, güey? Parece como de 23 y tiene como 38, ¿no? Algo así.
0: Ya tiene 33, <risa> creo. Fer. Sí, porque lo busqué y tiene 30 y pocos Sí, sí, sí. Y, sí, güey, no desde, tan, y güey. desde
1: chiquito hasta ahorita sí tiene la misma pinche cara, güey.
0: Pero últimamente ya no ha hecho cosas así. Uta. Ya no le Yo creo que Scott Pilgrim fue su último.
1: ¿Neta? Así... Es que ya no sé qué...
0: ¿Salía en esta de, de James Franco? Que... Que actuaba Seth él mismo, Robin? ¿no? Que
1: era él mismo, ¿no? Sí, 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 él, él. él sale. <risa> Simón Pero nada más... Que anda bien
0: mal la copa. Eh. Sí. <risa> <risa> Hola, soy Michael C. <risa> Verga. Pero pues sí, dijeron, ah, este güey está vendiendo un chingo. Pues, tráetelo, sí, mi Sin pedo. pedos. ¿Y ahora este tibelo te gusta? Sí, güey. ¿Cómo se llama? ¿Es este.
1: George Michael? George, sí. Ay, güey.
0: güey. Qué maravilla, pero sí, entonces ahí ya tenían a su Scott Pilgrim. A Cera se le uniría a Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers, a la cual Wright describiría con una disposición muy alegre como persona, por lo que sería interesante lograr que interpretara una versión de sí misma que estaba rota por dentro. Uy. Es genial en la película porque causa mucho caos, pero
1: permanece sobrenaturalmente templada. Como te gusten. Exactamente, ¿cuántos años tenía ahí cuando hizo eso, güey? Pues veinte pocos Uy, güey, Wow. No, no,
0: no, <risa> ella ya había salido en Death Proof, creo Ok Y sí, pues de ahí para arriba ¿Qué más ha hecho ella? Hizo la de Cloverfield, ¿te acuerdas?
1: La de... ¿Cuál? La que estaba debajo de la tierra Ah, no mames, qué peliculón, güey Esa ya no sabía Estaba bien
0: chingón, güey Sí, 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 es ella
1: Uh -huh. Verga, qué peliculón, sí cierto Ella, ella,
0: ella es súper chida es, es, Además de que es guapísima sí, la, la maldita Es muy buena onda Y como que aquí verla como Ramona Flowers Que de, de a sí. momentos es como medio mamona es como, ¡ay! <risa>
1: Esta madre,
0: güey es que, Sí, güey <risa> vieja ah, A todo este elenco Le tenemos que agregar que estaba Kieran Culkin, como mm -hmm. mencionábamos Hace mm -hmm. rato que era el, el roomie gay de, de Scott. Chris <ríe> Evans. El Capitán América. Y la ah, Humana. verga,
1: es el primer. Sí, cierto.
0: Eh, no, es el segundo, güey. El patinador.
1: No mames. Sí, no, no me acordaba, güey. Verga, wow. <ríe>
0: Sale Anna Kendrick, como la hermana de Scott, pero, pero además ahí todavía no tenía como su momentum como actriz, uh -huh. pero acababa de grabar Crepúsculo y ahí como que la okay. gente la empezó a notar. Okay. Uh -huh. Que no sale mucho, ¿sí? No, sale bien poquito, sí, sale sí. muy poquito. Eh, Brandon Rood, quien era el novio de Envy, uh -huh. el que toca el bajo, sí, el uh -huh. pelo blanco, pero él ya había sido Superman. Ya había sido Superman, pero es que me
1: acordé cómo, cómo llega la patrulla de los veganos. <risa> That's milk, bitch <risa> Ay, verga, ese me me hizo reír mucho Es lo máximo, güey oh. <risa> Y luego se van Dándose un high five sí. <risa> Qué
0: ponejada <risa> eh, Jason Schwartzman uh -huh. Brie Larson quien pues más adelante se convertiría en capitán Marvel Simón. y además ganadora del Oscar de ter, de Oscar con The Room uh -huh. entonces pues de ahí creció bastante chingón, Aubrey Plaza también de pues un chingo de series y películas de, de esta cómo se llama Parks and Recreation uh -huh. Ellen Wong quien haría de Knife Chow nada más que ella sí no ha tenido como así algo de uh, e inclusive, el narrador era Bill Hader. Un número increíble de estrellas jóvenes... ...que hoy en día son las que reinan en, en taquilla. Sí, güey. Y... Sí. Verga. Entonces, tuvieron muy buena visión. Sobre todo que Edgar Wright hizo el casting... ...y O'Malley dio la bendición. Él o sea... dio como las cintas y él dijo... Ah, ellos. Ah, sí. ok, ok.
1: Ah, eso está chingón, güey.
0: Scott Pilgrim contó con un presupuesto de 60 millones de dólares y comenzó grabaciones en marzo de 2009 en locaciones conocidas de Toronto. El cómic, al ser tan específico con las locaciones, le presentó a Edgar Wright la tarea de representar exactamente los mismos lugares. Con esto en mente y buscando ser lo más certero posible, Wright se mudó de Reino Unido a Toronto un año previo a iniciar producción. Lo primero que hizo cuando llegó a Toronto fue recorrer todos los lugares con O'Malley, y dijo que esto le dio una especie de contacto con los lugares reales que simplemente hizo que todo se sintiera bien. Y aunque O'Malley no podía recordar los lugares exactos, eh, condujeron usando sus cómics como referencia para encontrarlos. No mames. <ríe> sí. Verga, ok. Dijo, ah, pues aquí menciona que está como por acá, ¿no? ¡Vámonos para allá!
1: wow Nos dieron como Google Maps entonces,
0: verga. Exactamente, exactamente. ¡Qué chingón! Entre las locaciones de la película podemos encontrar eh, Casaloma, que inclusive lo mencionan en la película, es donde se graba lo, de, lo del patineto. Uh -huh. La escuela St. Michael College, el Sonic Boom, la librería pública de Witchwood... Y varios locales comerciales,
1: como un café Second Cup, un Goodwill y un Pizza Pizza. Oye, ¿ahí qué hacen? ¿Lo tienen que hablar con el gobierno para cerrar calles o, ¿o cómo funciona? Eh, sí,
0: tienes que sacar un permiso, pero en Toronto no creo que sean tan caros los permisos de grabación. Ok. O sea, es como. Es muy sabido que las películas que son en Nueva York, entre comillas, sí, man. Eh, van a Chicago a grabarlas porque les sale más barato cerrar calles en Chicago y así. Entonces, no creo que Toronto fuera tan caro. Y estos lugares. Eh, ...que son locales comerciales, uh -huh. lo chingón es que llegaron con la producción y dijeron, bueno, nosotros queremos grabar aquí. ¿Se va a poder? Como que, o sea, si, si nos dan chance y dijeron, ah, Simón, tú dale. Pues son canadienses, güey. Exactamente. <risa> <risa> y además era como de que queremos que sea un Starbucks, pero sin ser Starbucks... Entonces, era un Second Cup y, okay. y la gente de Canadá iba a notar que es un Second Cup porque no es una, una franquicia que esté fuera de Canadá, uh -huh. al igual que el Pizza Pizza. Okay. Entonces, él decía, güey, la gente que está fuera de aquí va a decir, entiendo que es un café, se ve que es un café de franquicia, ah, pues es su Starbucks creado para la película. Y no, no era creado para la película, estaban ahí.
1: Ok. ¿Te acuerdas cuando, cuando querían grabar este Roma y el gobierno del DF no los dejó? ¡Ah! Sí, ¡Qué oso! Güey. Y ya después cuando oso. ya llegaron Ya la estaban presentando y todo ese pedo El gobierno de que ¡Ay no! Yo sí te di el permiso ah. Y fue como ¡No mames güey! ¡Claro que no! ¡Fue
0: un desvergue! Sin embargo, varias de las locaciones Representadas en el cómic habían sido Ya desalojadas o destruidas para el momento De la grabación de la película Wright dijo que se enorgullecía de haber podido Grabar el mural original de Liz Palas Antes de que fuera retirado Y para las escenas de interiores Se recreó el bar en un set, el cual ...fue recibido positivamente... ...cuando las bandas consultoras para la película... ...fueron de visita a la grabación... ...porque pues era un lugar especial... ...para las bandas indies de uh -huh. Canadá...
1: Okay.
0: ...y pues lo habían destruido... ...entonces cuando volvieron a, a ver así como de... ...ah no mames, está Liz Palas otra vez... Sí, ...fue así como de, ah qué chingón... Uh -huh. pues sí. ...otra reconstrucción... ...fue el club Rocket... ...que ya no existía... ...pero por otro lado la tienda Sonic Boom... ...había cambiado su apariencia con respecto a los cómics... Era la tienda de música. Sí. Pero permitió que su interior se restaurara al aspecto anterior solamente para la filmación. Ok. Qué ching... Qué, qué cool, güey. Tan comprometido estaba Wright sí. que dijo, güey, ¿podemos ajustarlo? Y los de la, la tienda... Sí, tú dale. Mm -hmm. Ok. Pues, güey, es propaganda gratis. Sí. Es como de, ah, la tienda que sale en la película de mm. Scott Pilgrim. Qué chingón. Pues, sí. Otro de los elementos vitales de Scott Pilgrim es la música. Comenzando por la premisa de Sex bob -omb. Los actores tuvieron que aprender a tocar sus respectivos instrumentos, excepto Michael Serra, quien ya tocaba el bajo antes ah, de que comenzara la producción.
1: Mm. Ok, cool. Me imagino que algo básico les enseñan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, <risa> es lo más básico que se pueda. Okay. Y de hecho, muchos aprendieron a tocar las canciones, pero, pero no las util no utilizaron así como de tu grabación, no. Mm. O sea, sin embargo, ellos son los que cantan en las canciones. Ok. Eh, Chris Murphy de la banda Sloan fungió como coach para los actores, quienes son los que cantan realmente en el soundtrack, como te mencionaba. Eh, las canciones que toca Sex Bobom, y esto te va a gustar, fueron compuestas y escritas por Beck. Oh, ok, no sabía. Uh -huh. Las cuales fueron escritas y grabadas en solamente dos días, buscando que sonaran como versiones crudas o demos de las canciones. Ah, o sea, que queda como hecho, chafón. Exactamente, okay. exactamente. Entonces, en solo dos días, Beck dijo, ah, aquí está todo. Y <risa> sí. De hecho, Beck, en la, en el soundtrack, en el disco, por así decirlo, uh -huh. él tiene una versión de la canción Ramona, que es la okay, que le canta no cuando están en su cita. Está muy chido. Todo el soundtrack de de Scott Pilgrim está increíble Y además es muy cortito entonces está muy Me lo chido. voy a echar a ver Beck no fue el único músico en prestarse para la película La banda canadiense Metric sirvió como inspiración Para la banda de Envy Adams The Clash at Demon Head utilizando la imagen escénica de la vocalista Emily Hines para moldear a Envy Adams interpretada por Brie Larson.
1: Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ya me acordé de esa escena.
0: Es verdad. Sí, cuando ya están tocando y uh -huh. es una gran escena. Sí, sí, sí. Sin embargo, ahí no termina la influencia de la banda, ya que la canción que interpreta The Clash Demon en escenario es Black Sheep, la cual es una canción original de Metric y que Brie Larson canta en la versión cinematográfica. Sin embargo, para el soundtrack se utilizó la versión de Metric. Brie Larson, eh, ella ya cantaba y tenía música, y de hecho tiene discos muy poco? viejos, no sabía. Sí, sí, sí es buena y canta muy bien, sí es muy buena, de hecho. Hace poco se volvió
1: youtuber. Ah, ese sí vi. Saca videos de YouTube. Simón. Sí,
0: y tiene una versión de ella cantando Metric y está muy chida. Muy, muy... Lo, canta muy bien, la maldita. Es muy talentosa. A ver, güey. Y, ver, pues, también. Metric me recuerda mucho a la adolescencia, güey. ¿Sí? Sí, como que Gimme Sympathy y todo eso, como que le, le pusieron un poco de soundtrack a la adolescencia. <risa> siento yo. Entonces, sí tiene un lugar especial. Y cuando sale... Clash at Demon Head y Brill Larson Y toda esa escena Todo es lo que muy te gusta se unió, pues claro <risa> Maldita sea, chaval Maldita sea Pero además, el duelo de bajos, güey Es una cosa increíble, sí. justo antes de que pase Lo de la policía vegana nada, Simón, nada, eso, es eso. lo máximo La influencia musical no solo reside en el soundtrack de la película, sino que va más allá. Edgar Wright dijo que los cambios tonales de la película y sus escenas de lucha fueron tratados como una película musical, diciendo, pensamos que debería sonar como un musical de una manera en que las peleas no son diferentes a las canciones. Siempre pensé que habría muchas películas de artes marciales que eran como musicales, así que queríamos ir más allá. Okay. La gente se queja generalmente así como de ay, película de Disney, ay, ya van a cantar. Güey, sí. las películas de putazos es como ay ya se van a agarrar a putazos. Entonces, como que siento que lo agarró como por ahí. Okay. Y tiene un cierto ritmo. No lo digo al nivel de Baby Driver, porque Baby sí, Driver no, 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 es no, otro pero, pedo.
1: Es que sabes qué? Sí, no lo, nunca lo había notado así, güey. Como las peleas y el musical nunca lo.
0: No lo habías relacionado. Sí, no, güey. Creo,
1: creo que por eso lo manejó muy bien.
0: Además, para este momento él estaba trabajando en Ant-Man, en la película de Ant-Man, y estaba haciendo el guión, sin embargo se le entrometió Scott Pilgrim y uh -huh. ya no pudo seguir trabajando como así duramente con respecto a Ant-Man. Y de hecho, el guión final de la película tiene muy poco de lo que Edgar Wright escribió en un principio, pero ¿Qué? es una película que tiene, eh, siendo de Marvel aún así, tiene muchos elementos como muy... Edgar
1: wright -escos. No le he visto, güey. No he visto a Adman. ¿No has visto no, a güey. Está
0: muy chida. ¿Sí? Está muy chida. La primera es muy buena. Sí. Porque tiene muchos elementos muy Edgar Wright, como te decía. Okay. Y lo acreditan a Edgar Wright en los créditos.
1: Entonces ah, está... Bueno. Sí, pues si la dejan poquito, de todos modos lo tienen que poner, ¿no? Claro. Totalmente. Pues, sí.
0: Para los efectos especiales, el equipo de Fraser Churchill se encontró con la difícil tarea de alcanzar un estilo moderno con una sensación lo-fi. En una entrevista con MTV, Churchill señaló que parte del trabajo era más complejo debido a la ética de filmación de Wright, que debería haber una representación física de cualquier efecto de postproducción, ah, diciendo okay. que siempre que la imagen parpadee en las tomas terminadas, cada golpe, choque de espada o algo, en realidad eran flashes en el set, con flashes fotográficos que luego se agregarían la luz. Por medio de computadora. O sea, cada golpe to que se dan tenía que pasar un flash. Sobre todo yo creo por cuestiones de iluminación. No sé, me pongo a pensar por qué lo haría. Pero eh, no se ve mal al final de cuentas. Tampoco es así Avatar, güey.
1: Sí, pero, no, pero se, pues, se ve verga. Cumple el cometido. Se ve muy me, bien. Me encanta se
0: cómo se bien. ve, güey. Sí, sí, sí. Tiene un aspecto estético muy particular. Sí, güey. Y que lo mezclan con los videojuegos de, de 16 uh -huh. bits y así es como... Ay, güey. La
1: pelea final está increíble. Sí.
0: Ah, sí que empiezan a salir las monedas y todo eso. Sí, güey, no es... está
1: divertido y se van como los puntos que te van dando, sí. como que a los lados, eso se ve chingón. Sí,
0: sí, sí, no, es una maravilla. Alrededor del estreno de la película se realizó un panel en el afamado Hall H en la San Diego Comic Con del 2010. El Hall H es donde se hacen las grandes conferencias de la Comic Con. Es ahí donde hacen las de Marvel y las de DC y todo eso. Entonces fue un gran okay. evento. A este ¿La de San Diego, dijiste? La de San Diego, ajá. Ok. Así, en la mole, ¿no? <risa> ¡Qué pendejo! A este asistieron varios de los actores de la película, exceptuando a Chris Evans. Sin embargo, Michael Serra apareció vestido del Capitán América debido a que Evans se encontraba grabando The First Avenger en ese momento. Está muy cagado porque <risa> es de los trajes esos que están mamados, güey.
1: Ah, creo que sí he visto la foto, sí, creo que sí he visto la foto, sí, es cierto. ¡Ja, Selectos miembros de la
0: prensa fueron invitados a ver un screening de la película y a escuchar a Metric interpretando Black Sheep. Además de que afuera de la conferencia se hizo la Scott Pilgrim Experience, en la que se vendió mercancía de la película y se regaló pan de ajo. Me,
1: me imagino que en este, en este tiempo ya, ya vendía bien el cómic, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sobre todo sí, porque ya, ya okay. venía la
1: película. Uh -huh. Ok.
0: Finalmente Scott Pilgrim se estrenó el 13 de agosto de 2010 en Norteamérica Lamentablemente la película tuvo un fin de semana de estreno decepcionante con solo 10 millones de dólares ¿Por qué? Terminando su corrida doméstica con 31 millones y medio y solo mames. 16 más a nivel mundial Con un gran total de 47 millones 664 mil 559 dólares No mames, no sabía que lo había ido tan mal Sí, y costó 60 ¿Pero por qué? Pues... ¿Qué pasa? Scott Pilgrim antes de su estreno era una película, era un cómic muy, muy de nicho. O sea, era, no era un cómic mainstream. O sea, no era un uh -huh. personaje que todo el mundo conociera. Entonces, se estrena la película, la gente no la va a ver y fracasa. O sea.
1: Hace... por qué no la van a ver? ¿Está Michael Cera, Chris Evans? ¿Estaba haciendo... Eh,
0: sí, pero todavía no... Er, o sea, Chris Evans no era Chris Evans hasta Capitán América. Yo sé... Pero, ah, la
1: verga, qué culero. Sí,
0: sale Michael Cera y todo, pero pues no. O sea, también ponte a comparar cuánto les habrá costado Superbad, cuánto les habrá costado Juno. O sea, era una bueno, apuesta sí. medio arriesgada. Tampoco no podemos sí. comprar, comparar el nivel de producción. Entonces, sí. mmm, pues falló totalmente. Y, y qué la convirtió en un éxito, de, en una película de culto. Pues el formato casero. Y, y el streaming y todo eso que... Por ejemplo, tú ya mencionaste que la viste en pirata. Yo también la vi en pirata, sí, yo ma. no la vi en cines. Sí, ¿no? Había escuchado de ella por podcast y cosas así. Que fue así como de... Ah, Scott Pilgrim y que no sé qué. Y yo dije, ¿qué es esto de Scott Pilgrim? Ella <risa> la compré y la, y la vi y fue así de... No mames, qué maravilla o sea, <risa> Soy yo. <risa> Universal wow, reconoció su decepción diciendo que habían sido... ...conscientes de los desafíos de ampliar... ...esta película a una audiencia mayoritaria... ...saben que está chingo... ...como adelantada su época yo creo ¿no? Yo creo también eso y, y quizás... ...unos añitos más tarde... ...y no habría sido lo mismo... ...como que salió en el sí. momento justo... ...y necesitaba ser una película de culto... ...o sea una película que no ganara mucho... ...en taquilla y que se volviera grande... ...a partir del formato casero... ...o sea necesitaba sí. todo eso... ...¿cuál Fight Club? por ejemplo... ...o sea es el Fight Club de nuestra sí. generación... Guardando todas sus proporciones, no se me vuelvan locos, arroba me durdense atacar, de todo el mundo, no, no se vuelvan locos, <risa> eh, pero es, es la misma esencia, ¿no? Como que eh, no, no hace mucho en taquilla, Fight Club tampoco ganó tanto en taquilla, y es en el formato pero casero fuera. que se volvió un fenómeno increíble. Sin embargo, las adaptaciones de Scott Pilgrim no terminan aquí. En 2010 también se estrenaría Scott Pilgrim vs The World, The Game. Desarrollado por Ubisoft Montreal La dirección de arte y animación del juego estuvo a cargo de Paul Robertson, a quien la compañía se puso en contacto por correo electrónico. Robertson fue responsable de diseñar y animar los sprites, efectos y otros aspectos del juego. Brian Lee O'Malley y Edgar Wright también participaron con el desarrollo. O'Malley visitó Ubisoft y habló con el equipo de desarrollo acerca de cómo manejar la narrativa y el gameplay. También hizo varios bocetos en los que se basan las escenas del juego y diseñó los movimientos especiales de los personajes. ¿Alguna vez jugaste este juego de Scott Pilgrim? No, güey. No mames, nunca. es una puta belleza. Yo tengo una anécdota con este juego. Estaba muy contento con la película de Scott Pilgrim. Estaba muy contento leyendo Scott Pilgrim en PDF. Estaba muy contento en general. Algún, algún día voy a conseguir las versiones... ...las versiones físicas, lo, me, me lo pondré como meta. Eh, <risa> entonces, sale todo esto y es como de... ...ah, y hay un juego además. Entonces, bajo ese juego... y eh, ...no bueno, no bajo ese juego como tal... ...sino que bajo la demo del juego. Era en la época okay. que aún existían las demos, amigos. ¿Te acuerdas de aquellos sí, tiempos pues, que sí, sí. de los juegos? Claro. Y, pues, era una demo que era el primer nivel pero yo no sé cuántas veces me eché el mismo puto primero
1: <risa> o sea lo jugaste por horas el mismo pinche nivel el mismo
0: pinche nivel me lo eché 20 veces o sea y nunca no lo compraste nunca lo compré nunca lo compré <risa> también porque se me imposibilitaba al momento o sea porque sí. 2010 no tenía tenía solo para el camión güey y sí, man. no no había no había manera entonces eh, <risa> Inclusive en mi primer podcast En la vida Ajá. Por allá del 2010 eh, Hice una reseña de ese juego <risa> ¿A poco? Ah, queremos escucharlo <risa> Yo wey. también, pero esos podcasts <risa> se eliminaron De la paz de la tierra <risa> No existen Chingado. ya, lamentablemente Me bajaron el servidor en el que estaban No tengo un respaldo de ellos Y ya no existe, pero igual les puedo mostrar un, La foto del post en el que En el que okay, sí. estaba eso que de Ahí hecho. La
1: subes a tomkersting. Tom-kersting. Ah, bien bajo.
0: Y, y que justamente hablando de Scott Pilgrim, tengo otra anécdota con Scott Pilgrim. En, okay. en la universidad <ríe> tuve clase de edición de audio. Y, Ajá. ¿Y tú tomaste esa clase conmigo? Creo que no, ¿verdad? La tomamos separados.
1: Mm, no sé, es que sí la tomé con, con el, tu generación. Ajá. Uh -huh pero no sé si estabas tú ahí, no me acuerdo. Bueno, no, no, no creo, nos hubiéramos sentado juntos. Sí, bueno.
0: habríamos hecho este trabajo mm. del que voy a hablar juntos, porque uno de los trabajos para esa, para esa clase era agarrar un tráiler de una película o una escena mm -hmm. y tenías que... Ay, <coughs> se me fue el, por otro lado. Y tenías que quitarle el audio. Y volvérselo... Y, y rehacérselo. O sea, desde doblarlo... Hasta los efectos okay. de audio. Simón. Era sí, mucho sí. más fácil con una escena. De que agarrabas la escena y ya, pues nada más ahí. Pero a mí se me ocurrió agarrar el trailer de Scott Pilgrim. Verga. Y pues fue un pedote. Pero tú no sabes cómo <ríe> me divertí haciendo ese trailer. Ese es el chiste, güey. Sí, y lo hice justamente con... Mi amiga Yanely Chávez. Que le mandamos un saludo muy grande. Y un abrazo. Saludos Yaneli Eh... Güey, estuvo increíble porque además éramos tres personas mm -hmm. y entre los tres tuvimos que echarnos todas las voces porque salen un chingo de voces. Entonces, <risa> la hacemos así y de repente sale así. Güey, hay un punto en el que yo soy el narrador y también un personaje. Uh -huh. Entonces, de hecho, era la voz de Chris <risa> Evans y decía... La liga de los siete malvados exnovios. Y de repente era el narrador. Y el narrador hablaba. No mames. Se los voy a compartir. Súper, se los voy a compartir. Porque sí, queremos verlo. Porque además la edición de audio me la eché toda yo. Entonces, recreé todo el, el audio y lo bajé de YouTube porque me estaban oyendo críticas. Y lo puse en privado. Pero se los voy a compartir uh -huh. porque pues ocultas.
1: Hasta, ¿por qué te estaban tirando mierda? Qué culero. Ay, el porque el doblaje, güey. Ay, 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 tu doblaje está de la verga. Ay, ay, y lietas. vete a la verga tú. <risa> sí.
0: Y además era así como de, güey, no es por el doblaje, es por la edición de audio la cual quedó muy chingona. Sí, Los efectos quedaron muy bien. Ni se nota que no es. Sí. Les hubieras dicho eso, güey. Les hubieras dicho eso, güey. Sí, justamente. Pero pero bueno. Uno siempre se fija en lo negativo, amigo. Mm. Total, el juego se estrenó para PlayStation 3 y Xbox 360 el 10 de agosto de 2010 y fue bien recibido por las críticas. El juego, que permitía hasta cuatro jugadores enrolarse en la historia del cómic, inclusive recibió un DLC para personajes extra. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2014, el juego fue eliminado de las tiendas en línea de Xbox y PlayStation sin una razón específica. No mames. Ya no podías descargarlo, ya no podías comprarlo. Yo ya ni siquiera podía bajar el demo. <risa> me Mierda, <risa> no mames. ¿Y no, nunca explicaron por qué? Se supone rumorean que fue por vencimiento de la licencia. Dicen. Okay. Pero pues se me hace muy extraño que cuatro años y, blah, 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 ¿sabes? Sí, está raro. Sí. Entonces, durante muchos años no se pudo jugar ese juego No se pudo comprar La gente que ya lo tenía, pues ya lo tenía ahí, ¿no? Uh -huh. Varios años después, en 2020 Celebrando el décimo aniversario de la película y el juego Edgar Wright y Brian Lee O'Malley Buscaron que se relanzara el juego en consolas Y la película en cines Hasta que finalmente, en septiembre de 2020 Ubisoft anunció la remasterización del juego original Para consolas la cual se estrenará el día de hoy. Wow. Hoy jueves oculto, 14 Ajá. de enero, se estrena la, el relanzamiento, la remasterización de este grandioso juego. El cual solo pude jugar la demostración.
1: <risa> el demo.
0: <risa> <risa> y eso me tiene muy emocionado. Y yo te quería proponer algo, amigo. A ver. Yo te quería proponer algo. ¿Qué Dime. opinas?
1: Recu recuerda lo último que hice cuando vi esta película por primera vez, así que... No, güey! ¿Es algo, ¿Es algo así? No. Ah, ok. No. ¿Qué opino? ¿Qué opino?
0: ¿Qué opinas si jugamos este juego? Porque yo lo voy a comprar, amigo. Entonces, uh -huh. ¿qué opinas si jugamos este juego? ¿Pero el demo? No, amigo, la versión completa. Ya, ahora sí, tengo poquito, pero tengo
1: dinero. Ok.
0: <risa> Entonces, ¿qué opinas si nos juntamos, jugamos este uh -huh. juego? Obviamente hasta donde lleguemos, no, no, no estoy diciendo que lo vayamos a acabar. Y después okay. montamos en un video para todos los padres okay. ocultas que puedan ver los highlights de nuestra sesión de juego. ¿Qué opinas, amigo? Ok, jalo, wey. Sin pedos. Perfecto. Entonces, ya están avisados, chicos En unos días, no sé cuándo, quizás Por ahí el lunes <risa> o algo así Puede que se estrene <risa> Nos vamos a juntar después de mucho tiempo, güey Amigo, ¿Qué? eso estaría increíble, qué mejor para jugar sí, Y, y hacer <risa> algo para ocultas y... No manches, yo creo que sí va a pasar sí. Lo que
1: te pasó en la primera vez, pero No <risa> <risa> Podría, ahí vemos, pero eso ya no iría para YouTube, iría para otros lados. No, ¿no o, sea... Así,
0: pero bueno. <ríe> o sea, en YouTube, eh, no creo que un video, okay. amigo, con video de nuestras caras no, pero quizás eh, ah, sí okay. nuestros comentarios, obviamente, y sí okay. una edición de qué es lo que va a pasar, porque luego quedan esos videos de una hora y es como de, no, nah, qué bueno. Mm, sí, pues, sí. Entonces, Nadie los va a ver. Los claro. highlights de lo que nos esté pasando. <ríe> Entonces, okay. ¿sí, amigo? Sí, jalo, jalo. Perfecto. Entonces, ya están avisados en estos días, veremos un video de, qué, de, de nuestra aventura en Scott Pilgrim. ¡Qué chingón! ¡Qué emoción! Ya no voy a jugar nada sí. más el demo. <risas> a pesar del poco éxito de Scott Pilgrim en taquilla, la película es un claro ejemplo de lo que una película de culto representa. Más allá de su disrupción de la manera de filmar cine, rompió paradigmas y se quedó en los corazones de toda una generación. Todo gracias a un hombre que relató su historia y sus vivencias mezclando sus pasiones más grandes esta fue la historia oculta de Scott Pilgrim versus the World
1: Oye, este güey ya no hizo nada después de eso? Sí,
0: hizo Seconds, de la cual también tengo una anécdota. Ah, okay, es verdad.
1: Güey, <ríe> <ríe> en este podcast
0: ver? hablé, perdón a toda la gente de ocultas que hoy chava no hablo mucho, pero <ríe> sé que me comí todo no, no, el tiempo, no. pero es que amo mucho la historia de Scott Pearl. Eh, seconds lo compré en uh -huh. un viaje que tuve. No me acuerdo si okay. lo compré en un duty free, pero dije, no mames, Brian mal y su nueva novela, le quiero, compro. Y, <risa> y la compré. Entonces. Eh, yo vine con mi novela gráfica. Porque además era un, un. Era también en tamaño pequeño, pero pues era bastante gruesa. Entonces sí te tomaba un poco de rato leerlo.
1: <risa> pequeño, pero grueso, perfecto. <risa> Chao, hoy está así Dicen que es la mejor, güey. dicen que es la mejor. ¿Yo por qué, güey? <risa> A mí me han dicho que es mejor pequeño y grueso, güey, ¿no? Claro, porque pues cabe en un bolsillo. Eh, pues... <risa> <risa>
0: <risa> Maldita sea, chao, hoy estás. Joder, chingada. Yo, güey. <risa> Pero bueno, el punto es que tenía esta novela y... Y la presté, güey.
1: Uy, ya nunca regresó.
0: Perdí el rastro de ella. Verga. Le pregunté a la persona que se la había prestado, güey. Y me dijo, Ajá. sí, te la devolví. Y yo confío en que sí me la devolvió, pero luego no sé qué hice con ella. No sé, no sé. No sé si me lo robaron porque fue en la universidad, de hecho. Eh, y pues no, nunca apareció el pinche cómic. Ya lo he buscado en mi casa por arriba y por abajo. O sea, inclusive ya cuando me quedé solo fue así como de que... Bueno, ahora sí, voy a sacar todo lo que no necesite. Uh -huh. Y nunca apareció el pinche cómic, güey.
1: Venga, qué horrible, güey. Entonces yo no lo tengo siento. nada
0: de Brian Lee O'Malley. Eso es muy triste, porque sobre todo perder un... perder un libro que prestas, güey, es de la chingada. Sí. Es de la chingada. Que dicen que es algo que pasa siempre, ¿no? Sí, existe un dicho que tonto es el pero que pues, no devuelva vale. un libro, pero... No, ¿cómo es? Tonto es el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve.
1: Entonces, uh -huh. ¿por qué promueven sí, sí, sí. esa mamada, güey? Y devuelven las cosas que <risa> <no> son suyas. <risa> Pero bueno, no entiendo por qué no lo regresaría. No es bueno, o por... bueno está raro, no sé. Pero sí he escuchado a muchas, gente, muchas personas que dicen eso. Sí, pasa más
0: seguido de lo que estaría padre. Pero, pues... Mm. En fin, no pensemos en eso. Pensemos en las cosas buenas. ¿Qué chingón es Scott Piller?
1: <risa> <risa> Seguro la vas a ver 500 veces. Güey, este ahorita...
0: <risa> estaba dándole unos ajustes finales al guión. <risa> y en lo que llegaba uh -huh. Chava la grabación dije... Esta Scott Pilgrim la en Netflix, ver. la voy a ver, güey, y la tengo también en Blu-ray, la compré en Blu-ray porque no estaba en Netflix. Y fue así de, ah, porque no está en Netflix la voy a poder ver. Ponle tú que dos semanas después y ya estaba en Netflix. Y así. Yo
1: marrita, que te chicas, tatúes, sí. güey. Me tatúo en Tatuate algo Scott Pilgrim, Sí, hey, güey.
0: <ríe> la vida extra, ¿no? Así como de, de Scott uh, que le sale. Sí, así.
1: algo así, estaría verga. <ríe>
0: Estaría chingón, estaría chingón. Tengo que hacerme algo de Spider-Man primero. Ah, es verdad. Sí, porque si vamos a unas de mis pinches, eh, ¿Obsesión? Y luego la otra ah, es Pilgrim, Y luego la otra son las chavas de pelo de colores que son malas y, <risa> y te tratan como mierda. Esas. Sí, Entonces, sí. Esas son buenas. Eh. <risa> Chava, cuéntanos, ¿qué están diciendo en redes sociales? Nuestros amigos arroba ocultas en todos lados. Muchas gracias a las personas que amablemente nos escuchan todos los semanas, todas las semanas. Y que además gracias interactúen con nosotros. Esas personas que interactúan en las cuentas son, son así lo máximo. Las queremos, los las queremos, queremos mucho. A todos y cada uno de ustedes, amigos.
1: Muchas gracias. Mira, nos dicen, ya ves la foto que no sé cuántos millones de, de horas se usaron jugando el, el doodle de Google. Ah, sí, man. En esa foto nos comentó Andrés McFly que... Es una buena forma de perder el tiempo. Pues ¿Es cierto? Sí. Dulzura Atómica dice que valió la pena. jugó <risa> mucho
0: tiempo. Dulzura, dulzura Atómica, te mando un saludo muy, muy grande. Muchas gracias por escuchar el podcast. Es una amiga cercana. Y, okay. y pues ya tuvo chance de escucharlo. Y pues
1: muchas gracias por escuchar Emiliano dice que él lo jugaba en la clase de informática. <risa> un saludo. Y a ver. Sbaide fue la que pidió este episodio. Sí. Así que, uh -huh. ¿Listo? ¿Aquí está? Aquí está. <risa> Justamente lo pidió
0: por la referencia que hicimos a la escena de Pac-Man de, de Scott Pilgrim.
1: Sí. Ah, Simón. Un saludo, amigo. Eh, ¿Te acuerdas que estamos platicando que nos dijeran cómo fue cuando nos, cómo nos conocieron? Sí. y O empezaron a escuchar. Sí. Este Patlán Esteban nos dice que buscando la canción de las locuras del emperador, la de Mundo Ideal... Ajá. Eh, encontró un podcast que hablaba sobre la película y que, pues, ahora ya no se pierde ningún episodio. Muchísimas gracias. No manches, Qué bueno que te gustó. No muchas gracias. Muchas gracias a todos.
0: Un saludo un, salu un saludo enorme, Patlan. Mm. Muchas gracias. Ah, él
1: también dice que hablemos de PlayStation.
0: Sí, de hecho, vamos a ver. Eh, tiene una historia
1: interesante, de por menos. Eh, Pepe Mercado, como siempre, Pepe, muchísimas gracias. Que él quedó impresionado del Power Up de Death Training Que que proporción que el traje todo terreno, ah sí, que te da más fuerza cuando cargas las cosas, que es como, que ese juego es como el simulador de Uber, de Uber Eats, y así. Ah. <ríe> ok eh, Denis Luján también, muchísimas gracias, saludos. Que se puso a investigar sobre a pedir precio del Atari, viste? Esa ah, sí, que, foto?
0: que un Atari en 800 pesos, güey.
1: Sí, no, güey, que <ríe> se lo
0: compre. <ríe> Qué chingón.
1: Y que puso, puso que Pac-Man haciendo drag.
0: Ah, sí, que Miss Pac-Man es Pac-Man en drag. Sí, bueno. Qué chingón. Ahí, Pac-Man y... en
1: RuPaul, ¿no? Se ganaría, güey. Y Edgar nos dice... Ah, él también quería de Scott, Pink, de Scott Pilgrim, así que... Ajá. Edgar. Saludos. Así es, y también, pues, nos pueden seguir en
0: redes sociales, las personales, arroba Tommy y bajo Kerstin, y Chava Bañuelos está como arroba Chava Banuelos.
1: Banuelos Chava, Bañuelos Chava. Banuelos Chava. Banuelos Chava. Me ganaron el Chava, Banuelos. No de
0: Demonios. Y, pues, <risas> y yo también tengo unos saludos por parte de ahí, eh, Ezequiel Rodríguez, un saludo, amigo, muchas gracias por escuchar, eh, Edgar Martínez, como siempre, muchas gracias al pie del cañón, y... Eh, Sí, creo que por ahora son todos, amigo. Ok, amigo. Pues, sin más por el momento, nos vamos aquí. Estén pendientes de las redes sociales, que por ahí les compartiremos mm -hmm. el, el video, de, el Game Through de, de Scott Pilgrim. De la
1: demo. De la demo. <risa> Sí, Nos vemos entonces la próxima semana Bueno, más bien, sí, pues la próxima semana con el video Y Ajá. el próximo Jueves Oculto Exactamente, con un
0: nuevo episodio de Historias Ocultas Muchas gracias por escucharnos Suscríbanse, síganos en redes sociales Y sin más por el momento Me despido, Chava, muchas gracias por escuchar Adiós
1: Tom, adiós a todos Nos vemos